0: Hola, gente bonita, gente bella, gente hermosa. ¿Cómo han estado? Perdónenme la vida por haberlos abandonado tanto tiempo. Este. Pero pues hemos trabajado, o, o bueno, he estado trabajando en, en esta página que tenemos, porque pues, no nada más es el puro podcast, como ya saben. También tenemos, este, páginas tanto como en Instagram, Twitter, eh. TikTok ya, eh, el podcast, eh, y pues ya la llevamos, ¿no? La llevamos en, en, estas, en estas plataformas, en estas redes sociales. Eh, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. O sea, llevamos poco tiempo, tampoco tenemos miles y miles y miles de seguidores, pero pues en el tiempo que vamos, creo que estamos avanzando bien, poco a poco, y, y esperemos que así siga, ¿no? O sea... Eh, no nos vamos a rendir, no nos vamos a agüitar. Vamos a tratar de hacerlo todo lo mejor posible, lo más bonito posible, porque así nos gusta esto. Así nos gusta que todo salga bien, que todo salga perfecto aquí en Toque y Pase, señores y señoras. Pero bueno, ¿cómo se la pasaron? Este fin de semana estuvo de locos, ¿eh? Fin de semana de locos en el deporte... Ya sabemos, o ya más o menos sabrán de qué estaremos hablando. Porque la verdad sí estuvo muy cañón lo que, lo que hemos estado viviendo. Uy, ahorita estoy, tengo un pedo, no sé, un pedo muy cabrón. No sé cómo chingados arreglar el clima. Creo que ya. Porque, ah, me cuenta que le pongo Cierto número y se me regresa, otra vez se me regresó, amigos, otra vez se me regresó, hay pedo, hay pedo, y feo, porque si no enfría esta madre, me va a morir de calor. Así lo voy a dejar, a ver qué pedo, bueno ya, ya porque estoy, este, interrumpiendo el podcast y ustedes no quieren saber sobre mis pedos con mi aire acondicionado. Bueno, pues aquí andábamos. Bueno, este fin de semana estuvo muy movido. Los deportes estuvieron a la orden del día. Estuvo todo demasiado, demasiado, demasiado entretenido. Sin duda alguna. Eh, hubo, Pues estamos en las eliminatorias, rumbo a Qatar. Hubo Fórmula 1, una pelea de box que estuvo buenísima, que todos dicen. Y yo digo también, una de las mejores peleas que se han visto en los últimos años entre Tyson Fury y Wilder. Eh, buenísima pelea que ganó Tyson Fury eh, Estuvo muy buena la final de la UEFA Nations League Con una polémica arbitral cañoncísima Yo digo que fue fuera de lugar El árbitro dice que no La gente española enojada Hubieran visto en las redes sociales Yo en las redes sociales Sigo mucho A estos cabrones del chiringuito Y pues ahí va Y había Mario, Aaron play eh, no, lo hubieran visto Lo de locos, eh, estaban Como locas Todos, como locas Reclamando ese 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 ese, ese señalamiento Inexistente, el fuera de lugar No era fuera de lugar Todo muy raro Todo muy raro, pero bueno pasó. Empecemos con la primera, selección mexicana de fútbol Van dos partidos al momento de la selección mexicana De fútbol eh, México Canadá y México Honduras. ¿Qué les ha parecido en los partidos? Para mí México, pues está medio cabrón, ¿eh? Porque qué mal se vio contra Canadá, una selección de Canadá que nos pasó por encima a pesar de no haber ganado, porque tampoco tienen las variantes ofensivas suficientes para ganarle a la selección mexicana, también muy escasa de ideas. O sea. Lo que tiene bueno este edición este de Canadá, pues Alfonso Davis, obviamente, uno de los mejores laterales del mundo, jugador del Bayern Múnich. Este, también tiene a Jonathan David, tienen a Jonathan Osorio, o sea, tienen buenos jugadores. Este. Este. Eustecchio, Stefan recuerden ese jugador que estuvo fugazmente en el Cruz Azul. Eh, y pues nada, o sea. Nos dieron una exhibición, o sea, no dominamos el juego. Un gol nada más de Jorge Sánchez, y de ahí desaparecieron. Jorge Sánchez, aquí lo quiero decir, esos americanistas, perdónenme la vida. Pero, pero qué malo es. O sea, que haya metido gol no es, para, no es suficiente, o no, no es para decir, ¡Ah, este güey tiene que ser el titular! No, pésimo, pésimo, pésimo trabajo de Jorge Sánchez... Alfonso Davis lo llevó de trapeador, y pues tampoco hay, hay que comparar, o sea, estás contra Alfonso Davis, ¿no? Pero aún así, ¿qué vale le pasó este Alfonso Davis, a Jorge Sánchez? Eh, y lleva partidos así, este, Gallardo, otra cuenta, Dios mío, Gallardo, joder, con este futbolista. Ese partido todos jugaron mal, o sea, ni el tridente nada más ir Lozano... que fue el que andaba y y luche, luche, luche pero de ahí en fuera nada se vio, nada se vio pésimo juego, 1-1 uno, uno quedaron diferente al partido de Honduras, como que ya dijo a México, bueno ya estuvo bueno, ya nos metimos la riatiña, ya la gente piensa empieza a dudar de nosotros y hay que demostrar de qué somos capaces, no, o sea como que ya, no ya estuvo cabrón de que todo el día cagándola, o sea, ya, ya, por favor. Y pues dicho y hecho, la selección mexicana en el fútbol dio un gran juego ante Honduras, ganaron 3 a 0. Los goles fueron de, de Sebastián Córdoba, de Funes Mori y de Chucky. Que Chucky cómo lo intentó, o sea, falló miles, falló miles el Chucky hasta que dio en el clavo una, una gran jugada entre él y Orbelín. Gran gol el Chucky Lozano. No, por sí. cierto, felicidades al Chucky porque la verdad ha sido lo que... Oh, ha sido el mejor jugador de la selección en estas eliminatorias. En estos dos partidos que llevamos entre Canadá y Honduras ha sido el mejorcillo. El Chucky. Vimos a Héctor Herrera siendo un Héctor Herrera. El regreso de Héctor Moreno siendo Héctor Moreno. Ochoa como siempre salvándonos el pellejo. Eh... Un Raulito que ahí andaba asociándose, que genera. Y la gente empieza a creer que porque Rogelio Funes -Mori ya metió gol. No, Rogelio Funes Mori, güey. Vamos a meter a Rogelio Funes Mori, wey. Debe ser el titular discutible, güey, aquí en la su selección. No mames, o sea, de seguro son regios los que están diciendo esas pendejadas. No puedes comparar a Rogelio Funes -Mori, que juega en el Monterrey. En la Liga MX, a Raúl Jiménez que juega en el Wolverhampton. ...en la Premier League de Inglaterra... ...la mejor liga de todo el mundo... ...titular indiscutible... ...y de mm. los mejores delanteros que hay en el torneo... ...o sea... ...no mames... No, ...no me llegan con mamadas nada más porque... ...Raúl no ha metido gol... ...no mames... ...o sea ya... ...basta... ¿verdad? ...basta... ...no quiero escuchar eso... ...me dan... ...no sé... ...me dan cosa... ...todos ustedes los que piensan que... ...fue mejor debería ser titular por encima de Raúl Jiménez... ...no... ...no digan esas pendejadas... ...por favor díganlo a las pendejadas, regios, regios, principalmente ustedes, ustedes son los que, los que dicen esas pendejadas, este, pero bueno, felicidades a la selección mexicana que va vale en primer lugar, felicidades a la selección que va en primer lugar, felicidades, estoy muy contento, esperemos que así siga que no batallemos, porque la verdad, hasta el momento, no hemos batallado. O no hemos tenido así de que, puta, ya nos llevó la verga, estuvo que no pasamos. Como en aquella clasificatoria a Brasil, en la que prácticamente estuvimos a nada de que nos cargara la verga. Quiero que sepa eso. Estuvimos prácticamente a nada de que nos llevara Sanverga. Gracias a Estados Unidos, a Susi que nos salvó el pellejo, pero si no fuera por sí, olvídense del mundial. Al momento todo bien, todo bien, no hemos perdido ni un partido, hemos empatado dos. Hay que seguir, hay que ganar, hay que ganar mañana contra. Ah, bueno este podcast, este episodio se va a subir, de hecho el jueves. Lo estoy haciendo un miércoles, ¿no? Se va a subir el, mejor, el jueves, así que vamos, voy a decirles el día de hoy le ganemos al Salvador. Así que vamos a ver qué onda pasa mañana, esperemos que todo salga perfecto, correcto, lo entiendo. Oigan, qué bonito lo de Toque y Pase en TikTok, ¿eh? por favor vayan a verlo, vayan a verlo, arroba Toque y Pase en TikTok. El logo, la foto, la de siempre, la de todas las plataformas, es increíble lo que estamos haciendo en TikTok. Ya hemos 5 cinco episodios, 5 cinco, cinco videos. Y muy guau, wow, eh, muy guay los eh, los videos, muy chistosos, todo es, ellos yo contando este diferentes anécdotas, por ejemplo, primero que subí fue el caso de Kylian Mbappé y, y por qué no se iba al Madrid y el rollo con, con este pinche nacer al Calafi y el precio, y fretín, no, ese se pero pues le doy un toque de, un toque sin... ...ahí de, de este... ...de chiste, ¿no? Un poquitín de chiste, porque este es el chiste... ...ese es el chiste, el chiste... Eh, ...y todo está muy bien, eh, todo está muy bien... ...las views van muy bien, ya hay gente que nos está empezando a seguir... ...ya hay gente que nos está empezando a ver poco a poco... Eh, ...dense cuentos, o sea... Nomás, ...nada más para que se den una idea... en ...el primer video que subí tuvimos como 1100 reproducciones... Así que, para hacer el primer video que subimos en TikTok, todo muy bien. Pero bueno, el siguiente tema, Checo Pérez en Fórmula 1, qué carrerón del mexicano. Por fin se le dio a Checo Pérez siendo Checo Pérez, porque Porque ya llevaba ciertas carreras en las que... Que falló el pinche mecánico, que los ingenieros, que una mala maniobra de Checo, que una mala decisión, que no sé qué puta madre... Y nada más Checo, no, no, y no, y no, sumaba puntitos ahí, o a veces ni sumaba. Yo siento que ya la gente de Red Bull empezaba a perder la paciencia con Checo. Pero en este GP de Turquía, en el Gran Premio de Turquía, dio todo de sí, queda en tercer lugar. Pero no solamente es quedar en tercer lugar, sino cómo lo hizo. Hamilton lo rebasó en una curva Y Checo no dejó de luchar Y en la siguiente vuelta Hamilton este Checo rebasa a Hamilton en otra curva O sea Ahí es de que este güey se puso todas las pilas Y rebasó para mí Al mejor piloto de Fórmula 1 de la historia Qué huevos tuyos Checo Pérez Muy bien quedó en tercer lugar Su compañero Max Verstappen quedó en segundo Y en primero quedó Botas de Mercedes Pero al segundo Reza que Gracias a que Verstappen quedó en segundo y que Hamilton quedó en quinto, Verstappen ya se pone por arriba de Hamilton en la tabla de pilotos. Y Red Bull, por estos dos este, lugares, ya está también en primer lugar. O sea que Red Bull ahorita está dominando todo. Le está quitando la hegemonía a tanto a Hamilton como a Mercedes. Impresionante lo del mexicano, porque para eso lo trajeron, ¿no? O sea. Todos sabíamos, y hasta Red Bull sabía, y hasta Checo sabía, yo creo, que su estadía en Red Bull no era para ser el ganador, sino para que ayudara a la escudería a tener puntos, a que a, ayudara a Verstappen a estar entre sus primeros lugares, sobre el primer lugar. Y al momento todo está saliendo perfectamente bien. Y si Verstappen gana, no importa, no importa si no gana Checo, si no queda entre los tres primeros en la tabla, ahorita va en quinto. No importa. Pero si Verstappen gana. Y la escudería gana. Checo tiene asegurado otro año más en Red Bull Racing. ¿eh? Y yo creo que así va a ser. Ojalá así sea. Todos somos Checo. Me gusta mucho Mercedes. Soy muy fan de Hamilton. Pero hay que apoyar a nuestro compatriota. Hay que apoyar a, a, a Pérez. No tanto a Red Bull. Si quieren no apoyen a Red Bull. Vale madre. Pero apoyen a Pérez. Apoyen al Checo. Y para apoyar al Checo deben querer que Red Bull gane. Deben querer que Verstappen gane. Porque eso le aseguraría un año más en Red Bull a Chaco Pérez. Sí, Chaco Pérez quiere, obviamente. Pero la gente sí quisiera, ¿no? La gente de Red Bull sí le ofrecería otro año más de contrato al piloto mexicano. Ojalá si sí. sea, se acerca el Gran Premio de Estados Unidos el 24 de octubre y el 7 de noviembre se viene. este, ¿Cómo se llama? El Gran Premio de México. Fuh, se va a poner buenísimo. La fiesta va a estar loca, ¿eh? La fiesta va a estar loca. Me pregunto por qué... O sea, justamente cuando empiezo a hacer el... Podcast, nadie me habla, nadie me habla en todo el perro día. Nadie me habla en todo el perro día. Y... Y justo cuando estoy haciendo el podcast... Me empiezan a mandar miles y miles de mensajes. Y yo de puta madre. O sea, justo ahorita... Que estoy haciendo el podcast... Me empiezan a hablar... Este... Y pues bueno, ya mi modo. Tengo que contestar, ¿no? Entonces, Hablo con ustedes. O sea, Dios mío. Dios mío. Pero bueno, ya. Seguimos con el siguiente tema. Dejen de interrumpirme. Dejen de interrumpirme. ¡Ya! Déjenme hacer el podcast. Eh, el siguiente tema es Tyson Fury contra Wire Qué pelea se vivió en el MGM Grand de Las Vegas Este sábado, el pasado sábado Qué peleón, eh? qué peleón Yo no la pude ver en vivo O sea, perdónenme la vida, gente Por no vivir esa experiencia en vivo Pendejamente, o sea, bueno Tuve una fiesta Vino familia Y papá Cumplió años, hizo su peda, su fiesta, justamente el sábado, en la noche. Este, aquí donde vivo, mi fraccionamiento acostumbra mucho ver, en el restaurante el fraccionamiento acostumbra ver mucho golf, porque estamos rodeados de un campo de golf. Eh, y pues nada, o sea, impresionantemente se me fue el pedo, estábamos ahí en el restaurante, porque ahí era la peda, y estaba la tele, y nunca se me ocurrió decirle al cabrón del mesero, oiga, cámela la pelea. Puta, se me olvidó toda la puta noche viendo golf. No, ni lo vi, ¿verdad? Pero déjenme, o sea, perdóname a la gente del golf. Me vale madre la gente de golf. <risas> qué aburrido está su deporte. Lo único chingón es que se dan unos pinches carritos y pistean, ¿no? Y hacen de su desmadre ahí en el carrito. Lo único que me interesaría, pero alguien fuera de que, verga, soy apasionado del golf. Para nada, o sea, qué aburrido deporte. Bueno, pero como les decía, ¿qué pelea? Lo había el siguiente día, lo puse en YouTube, pero la tuve que ver. Este, bueno, la quería ver. Perdí o sea, la emoción porque ya sabía que había ganado Tyson Fury. Pero qué pelea, ¿eh? Qué pelea, Dios mío, la pelea en la que se recupera Tyson. Porque Wilder la tenía totalmente dominada. Los primeros cinco rounds estaba sobre Wilder, ¿eh? De ahí, del quinto, del sexto para adelante, este... Pelea totalmente de Tyson, ¿eh? ¿Qué pelea, qué recuperación, qué mentalidad del, del pugilista británico? Eh, ¿Se la rifó, se la rifó Fury? Es que me daba risa porque el físico, ¿no? El físico, todos decían, no, este cabrón está bien gordo y que la chingada, Porque cuando estaba viendo la pelea por YouTube, pues estaba con la familia, ¿no? Y pues las personas que no saben, de que, ay, mira, está bien gordo y que su puta madre, ¿no? Pero cuando vieron cómo saltaban los vergazos a ese pinche Wilder, no si sí te cagas, eh, Qué boxeador, uno de los mejores, sin duda en los pesos sí. completos, ¿cómo antojaría verse a Fury este, contra Anthony Joshua? Ya luego salió el pinche Andy Ruiz, que yo también quiero, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te digo que lo tuyo sí fue suerte? <risa> ¿Cómo te digo que lo, su victoria sí fue suerte? No por ser los apoyo, Andy. Eres mexicano, no. Eres mexicano porque tu papá son mexicanos, ¿no? Pero tú ni eres español. Este, pero ¿cómo te digo que, que está cabrón? O sea, primero pelea con alguien más o menos del nivel, de Tyson. Ya peleaste con Latino y Yosha, le ganaste la segunda vez peleón en tu madre. Ahora, pues no sé, sigue entrenando porque la pelea pasaba contra... quién verga fue? Ah, también era mexicano, se me olvidó el nombre. Pues tampoco te viste muy dominador, ¿eh? Y ese, ese boxeador... Creo que es Caín Velas no, Velasquez. No, Caín que es de UFC. Ya no me acuerdo. Este Ese boxeador mexicano ya está en las últimas, ¿eh? Y tú no estás en las últimas. Y aún así batallaste. Batallaste un chingo. Tuviste un decisión un unánime. Eh, pero como les decía, esperemos que... Que haya una pelea entre Tyson Fury y Joshua. ¿Qué peleón sería, eh? Porque yo, ah, Joshua es un excelente boxeador. Y un aplauso... Un aplauso a Wilder porque a pesar de haber perdido, aguantó hasta el final, lo noquearon, lo noquearon, pero peleó, peleó muy duro, peleó peleó muy, muy duro. Ya no sé en qué round fue en la que tuvo mil lesiones, porque sí. no creo que en el vergazo que le metió este Fury al final fue el que desató todas sus. sus lesiones al final de de la batalla. No, ese hombre ya tenía mano fracturada, nudillos rotos. Dedo roto, este, el labio reventado. O sea, ya estaba peleando en modo vegetal. Wilder, y aún así quiso durar, o sea, quiso aguantar hasta el último round. Ya no lo llegó a hacer. Pero qué huevos de Wilder, eh? qué huevos del de americano. Felicidades, eh, la verdad, tienes este, todo el derecho a, a pedir alguna revancha o. Porque llevan tres peleas también. O sea, no, como que ya, ya estuvo bueno. Pero tienes derecho a volverte a formar para pedir oportunidad a pelear otra vez por ese título de los pesados. Felicidades a Wilder. Pero muchas más felicidades a Tyson Fury que ganó y ganó con autoridad. Bueno, vamos con el, el siguiente tema. España contra Francia. ¿Qué partido se vivió en San Ciro entre la selección española? Y la selección francesa, me gusta mucho este, la selección española, me gustó mucho la selección española, tiene jugadores jóvenes muy buenos, entre esos Gaby, Gaby 17 años, lleva dos partidos siendo titular con la selección española, el cabrón juega de huevos. No se achicó ante los mejores jugadores del mundo Ante weyes ya experimentados O sea, no se achicó contra un Kanté Ante un Pogba Ante un Benzema Ante un Mbappé, Ante un este un Kimbe, Ante un Kimbepe, ante un Baran O sea, jugó con cabrones De primer nivel, aún así este güey Puso sus huevotes y dijo de Aquí estoy y, y, y si sigue así Puta Luis pues Enrique lo va a querer tener titular ya para Mundial o para eliminatorias. Felicidades, eh. Felicidades a, a nuestro queridísimo Gaby del Fútbol Club Barcelona, el mejor club del... Nada más en mi corazón existe esa palabra, esa frase, el mejor club del mundo, porque hoy en día somos una vergüenza. Este, felicidades a, a Ferran, a Oy Oyarzabal, que también jugó bien. Este, de... Que estuvo bien estos dos partidos, que hubo de UEFA Nations League. Eh, felicidades a Busi, porque el Busi de España es un Busi muy diferente al de Barcelona. ¿eh? Busquets, qué pedo. Por favor, juegue, juegue igual así con el Barcelona. Es el jefe de jefes en el medio campo. Cuando Busquets juega con España, pero cuando juega con el Barcelona, parece que no es ni jefe ni de su casa. O sea, Busi, por favor, Busi, todos te queremos un chingo, güey. Juega así como jugaste con España, si juega con el Barcelona papi, porfa. Sí, porque no mames, nada más juegas chingón con España y, y cuando juegas con, con mi Barça no se ve que, que seas en nuestro Busquets de Oro. Este pero bueno, ¿qué pasó entre Francia y España? Ganó Francia, fueron campeones de la Wave Nations, League. Felicidades. no hay que dudar que Mbappé o no hay que negar mejor dicho que Mbappé, que Mbappé que Karim Benzema me metió un santo golazo de pérdida de empate desmerecido pero bueno la polémica sigue, sigue después de eso cuando un pase de Lucas Hernández rompe líneas Mbappé es el que recibe define exquisito eso no lo voy a negar qué maravillosa maravillosa y estupenda definición de Mbappé pero estabas en fuera de lugar cabrón Sergio, Eric García, para mí, no toca el balón. Si quiso hacer o no con el balón, Mbappé estaba adelantado, güey. Árbitro, qué opiqué? ¿Qué criterio tomas para decir que Eric García hizo por el balón y aún así Mbappé no está en fuera de lugar cuando claramente se ve que al momento del toque, Eric García haga o no por el pinche balón, Mbappé está en fuera de lugar? No toca el balón Eric García, no toca el balón Eric García, está en fuera de lugar el papel, se tuvo que haber señalado fuera de lugar y ni con el pinche bar se dieron cuenta, o no sé, si bueno, sí se dieron cuenta, es que güey, no hace fal, no falta poner la repetición cien veces, una puta foto bastó para que se viera que era fuera de lugar, la gente enojada, Luis Enrique, un hombre inteligente, uno de los mejores técnicos que he visto yo, Barcelona no sé por qué lo dejó ir, este, pero ese güey dijo, pues ya no tengo nada que decir, o sea, cuando me han visto pelear con un árbitro, simplemente me callo, pasó lo que pasó y ya, qué bueno, qué bueno que lo ve así este, Luis Enrique, pero güey, alega, alega, güey, sin pena ni gloria, alega, da tus pinches desmadres, ese fue fuera de lugar, clarísimo, clarísimo, fuera de lugar, clarísimo, fuera de lugar de, de este cabrón, de Mbappé. Que definió bien chingón. Eso sí. Que ni se diga. No podemos negarlo. Pero queda fuera del lugar. Gente. 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 Queda fuera del lugar. Pero bueno. Este. Vamos a abrir una nueva sección aquí en Toque y Pase en este podcast. Que. Que la verdad es divertido. Compré un libro. <risas> Compré un libro. Aquí por, por Apple Books. Este, se llama, y de seguro algunos ya lo conocen. De que lo conocen, lo conocen. De que lo hayan leído completo, quién sabe. Mil datos locos del fútbol mundial. Vamos a leer cinco datos, porque puta, son un chingo. Son un chingo. Pero vamos a leer cinco datos, ¿qué les parece? Locos del fútbol mundial. Vamos a elegirlos al azar. Aquí voy a anotar este... De hecho voy a hacer ya una, una nota donde donde ponga los que ya le, leímos para el siguiente capítulo pues no leer los mismos o, o, no, o no repetir uno. Así que eso vamos a hacer, ¿no? Vamos a leer cinco datos por, por episodio hasta que se acabe el libro. Compramos otro libro. Y, y lo leemos, ¿no? ¿Para que sea más interactivo este pedo? Doy mis noticias, doy mis opiniones. Y ya después, este, leemos un poquito, ¿no? Un poco de cultura, cabrones, para que aprenda Voy a cerrar... Ay, perdónenme la vida. Voy a cerrar los ojos. <ríe> Ni siquiera me pueden ver para verificarlo. Pero voy a cerrar los ojos. Voy a darle así a la pinche computadora, a lo pendejo, y a donde me caiga, ¿no? Va, una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Ah, aquí está, me cayó el número veinticinco. De datos locos Del fútbol mundial No lo tengo en físico Porque pues qué hueva, ¿no? Tenerlo en físico Es que, eh, o sea, lo quería ya Lo quería ya porque ya lo quería para este, este episodio hoy, hoy, se, hoy se me dio la puta O sea, apenas hoy se me ocurrió También yo vi en pendejo Se me ocurrió de que puta debería comprar un libro <risa> y, y lo veo y no Llega que no sé qué puto día Y dije, no, pero lo ocupo ya Yo quiero ya leerlo para mis... Para la gente que escucha este podcast. Y dije, pues en electrónico. Chingue su madre. Y pues aquí lo tengo. Número 25. Vamos a leerlo. Número 25. <coughs> y dice así. En 2011, el presidente del Santos de Brasil, Oliveira Ribeiro, quería sumar a Pelé para la final del Mundial de Clubes. Aunque el astro brasileño ya tuviera 70 años. También propuso que el Barcelona incorporara a Diego Maradona que era más joven? Unos cincuenta nada más. Bueno, o sea, ¿qué quería, no sé, <ríe> qué pendejo? ¿Qué quería Rivera Ribeiro? Y sí, 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 sé qué mundial, qué final de mundial dicen, ¿sí? ¿se acuerdan? Este. Era aún ese Barcelona glorioso de Xavi, ni esta... Lionel Messi, este. Eh, ¿Qué más? ¿Era Titi? Titi Henry. No, David Villa. Eh, Piqué, Puyol eh, Víctor Valdés, O sea, todavía estaban estos Dani Alves, todavía estaba el equipo más increíble Que ha tenido Barcelona en su historia Jugó contra el Santos de Brasil En el que todavía estaba Neymar Junior ¿eh? Ese jovencito Neymar Junior Que sorprendió a todo el mundo del fútbol Años después Este mismo jovencito llegaría fichado Por el FC Barcelona Lo demás es historia pero impresionante, o sea, ¿qué vas a hacer con Pelé eh, en este, en un partido? O sea, 70 años, wey, lo único que le va a pasar es que le va a dar un pinche infarto, güey, eh, y ahí quedó Pelé. No, pero aplaudir a Olivera Ribeiro, nomás y ya, ya se murió Pelé, y Olivera Ribeiro, wey, te la rifaste, nos trajiste un pinche muerto, o sea, <risa> no mames Olivera Ribeiro, no mames cabrón, y luego Maradona, güey, en esos tiempos Maradona andaba hundido en la, en la coca. No, mames, ¿cómo vas a traer a Maradona un partido? Pues vale, güey, si iba a querer ahí arrastrar por la línea de, la línea de penal, el punto penal iba a estar ahí con la pincha nariz lista pisada, o sea, no, güey. Olivera Ribeiro, eh, como que tú también fumaste algo antes de pensar esa pendejada, ¿no? Pero yo digo que hubiera estado chingón que se hubiera hecho un homenaje, que la patada inicial y a chingar a su madre, ¿no? Pero, pero que vayan a jugar, pues, no, mames, ¿no? O sea, no. No es muy buena idea. Bueno, seguimos con otra. Otro dato curioso. Le damos otra vez en pinche. Super rápido. Ahí se me quiere esta madre. Super rápido. Ahí está. Número 43. Lo notamos en nuestra libretita digital. <risa> llamada iPhone. <risa> este. Número 40 43. Número 43. Para no repetir ya otro. Aquí dice. Otra vez en el 2011 En el 2011 el volante noruego John Samuelsen, John Samuelsen, Marcó un gol de cabeza desde atrás de mitad de cancha A 57 metros de distancia Desde el 2009 El récord lo tenía Martín Palermo Que había hecho una cabeza de, de 40 metros Y sí me acuerdo de ese de Martín Palermo En el 2009, ¡Qué golazo ¡Qué golazo de Martín Palermo, me acuerdo perfectamente Pero ya A mitad de media cancha meter un cabezazo o sea, atrás de la media cancha todavía meter un sí. cabezas y meter un gol. Es de que, güey, qué pinche carrera ha tomado. O qué pinche cabeza de, de metal tiene. Porque no mames, yo he jugado fútbol. O sea, también aquí su anfitrión ha jugado fútbol. Y, y, y cuando remato de cabeza me da, o sea, güey, siento que veo a Diosito, güey. No mames, no, 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 un balonazo de esos, puta, me mata. Y que llega un cabrón y remata así como si nada A 50 metros, 57 metros de distancia de la portería Y me atago de cabeza, no mames Güey, este que, este güey no era humano, no, no es chino Este eh, bueno, güey es noruego, es noruego Sí, esos pendejos de seguro se la pasan todo el día Estrellando la cabeza en la pared, güey Así como que, que yo me... soy el más hombre de todo el pinche país noruego Y pum, verga, en la pinche cabeza, güey, la pared Y la rompe, güey No, pues que le da un pinche cabeza suma... ...pelota de cuero... ...57 metros... ...no, mames ...no es nada... ...para esos pendejos... ...pero... ...felicidades a John Samuelson... ...me imagino que tiene un récord Guinness... ...o algo así, ¿no?
1: <risa> Pero vamos
0: con el siguiente... ...dato curioso... ...en fútbol... ...y nos toca el 32... ...oye, o sea... ...nos está tocando puro 2011... ...porque también este dice 2011... ...verga, güey... ...se acabar el mundo... ...este... ...32... ...oye, qué raro, güey... ...qué raro es este asunto... ...2011... Como que este libro lo hicieron en el 2011, o, o no sé, En el 2011, el guardameta, el guardameta Sebastián Kirigoti detuvo seis penales en forma consecutiva y le dio el título a su equipo, Sportivo Isla Verde, en la final de la Liga Regional del Sur de Argentina. Kirigoti no solo salva a sus compañeros de equipo como arquero, también guarda vidas en su club y salva a los que se ahogan no entiendo eso, no, no entendí la verdad, ¿Cómo que o sea obviamente entendí que el cabrón de tuvo seis penales, chingoncísimo ¿eh? chingoncísimo. la le seis penales en un partido no es cualquier cosa, ¿no? Pero yo entendí de que solo salva a sus compañeros de equipo, no solo salva a sus compañeros de equipo, como arquero, también es guardavidas en su club y salva a los que se ahogan, o sea, ¿cómo que está, sal... o sea de seguro entrenan en la playa, es lo que yo quisiera creer es lo que yo quisiera creer, ¿no? Porque si dices guardavidas en su club y salva a los que se ahogan, pues es que el club entrena en la playa y pues algún pendejo se ha de haber ahogado y pues se tiene que rescatar o cómo está el show. O necesito saber dónde verga está Isla Verde, o sea, que está llena de... Es como Venezuela qué verga, o sea, qué pedo, qué pedo. Pero felicidades, si tienes dos oficios de poca madre, qué poca madre. Felicidades, a Sebastián Kidigotti. Es una verga, Sebastián Kiligoti, porque eres guardameta y guardavidas. Yo hubiera pensado que era guardavidas en la playa, de que acá pinche by watch. Pero bueno, recuerden ese nombre, búsquenlo, Sebastián Kiligoti. Grandísimo jugador de la, de la selección, del equipo de Esportivo Islaberti, de la Liga del Sur de Argentina. O sea, ya esa pinche liga municipal en la que... Terminaron el partido de se dos unas pinches chelas. Así es de ser esa pinche liga. Vamos con el siguiente dato curioso. Va a ser el cuarto, el penúltimo dato curioso. 52. Y ya no es 2011. Gracias a Dios. Gracias a Dios. 52. Ay. Bueno, dice. Los brasileños Wagner Lover, Wagner Love y Ronaldinho del Flamengo celebraron un gol saltando varias veces al estilo Rana uno sobre el otro bueno o sea de seguro no <risa> No, yo pensé que había continuación de ese, de ese dato como que como que y qué? Eh, yo he visto gente más pendeja haciendo festejos más pendejos y pues no me emociona o sea han visto los festejos de Polo aguilar puta esa madre es para desmarcar güey o sea qué asco de festejos pero en fin americanista <risa> Bueno pues ya notamos el número 52 En nuestro librito, digi en nuestro librito digital eh, ¿sí? no Sí, ya notamos Bueno vamos con el último El último dato curioso para acabar con el Capítulo del y 71 Para poder ver el juego de ida En la final de la Copa Libertadores De 2012 Un fanático del Corinthians Que no tenía boleto se hizo pasar Por el personal de prensa Entró al estadio un día antes y se quedó esperando 24 horas en un baño sin comer ni beber nada. ¡Verga, güey! Eso, es eso sí es ser aficionado del Corinthians <ríe> en la final de la Copa Libertadores de 2012. Me pregunto si esta fue alguna final con un club mexicano, porque se me ha reconocido. No, creo que no. Creo que no, porque Chivas jugó en el 2011 la final, o en el 2010, la final contra el... Personal de Porto Alegre. No que otra Pero qué huevos. No tienen el nombre. No pusieron el nombre. Pero qué huevos de cabrón. Hizo un puto baño como que a dormir, güey. Este... Sí, a dormir. O sea, güey. O sea, pasaste 24 horas en un baño, güey. Sin comer y ni beber nada. Me imagino que no dijo que bebió sus miados. Ese güey bebió miados de a huevo. No digo que comió mierda porque no creo que sea capaz. Pero de que... De que... De que bebió miados, bebió miados. Hizo la orinoterapia. A huevo que sí, a huevo que sí. Este güey no pudo haber pasado un día sin comer ni de ver nada, güey. De seguro le encontraron ya muerto wey, en el pinche baño, no mames. No mames. Aparte a personal de prensa, güey. De seguro le tocó una pregunta. Y este, sí, usted. El de allá, el que, el que huela mierda y miados. Sí. Díganos qué, qué nos va a apuntar. Eh así a huevos o sea, como que, man, de comer de comida, comida por favor sí güey no qué chingón qué chingón aficionado espero que no bueno si ponen esto es que se dieron cuenta no qué güey, que es ahí pendejo güey no, comida comida sobre. no si sí está muy cabrón este güey pero bueno esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy espero que les haya gustado eh, poco a poco seguiremos metiendo más cosas a nuestro podcast. Este es el sexto, sexto episodio que hacemos. Eh, ya vimos, ya vieron que, que en el sexto pues, ya metí algo nuevo, ya metí estos datos locos. Eh, para el siguiente, para el, no sé, dentro de cinco episodios más pues lanzaremos otra dinámica. Cuando subamos a audiencia pues lanzaremos este, interacción con los fans, eh, colaboraciones próximamente, colaboraciones próximamente. Eh, y pues nada, muchísimas gracias por, por haberme escuchado otra vez, cada vez somos más, cada vez nos escuchan en más lados, por lo que ya me doy cuenta, tenemos oyentes en Alemania, saludos a los alemanes, guten tag, eh, tenemos oyentes en Bélgica, no sé cómo verga se diga hola o buenos días o buenas noches en, en Bélgica pero tenemos oyentes en Bélgica y también a la gente de Estados Unidos que nos escucha de seguro, son paisanos porque no creo... Que algún gringo está escuchando esto Y si si Hi Hi How are you? Ah, si no, este Thank you, thank you, you a lot Thank you very much For uh, Listen this podcast eh, Gracias por escuchar este podcast A la gente también aquí de México México, Tampico eh, Puebla Monterrey, también nos escuchan en Monterrey en Estados Unidos nos escuchan en Los Ángeles. Nos escuchan en San Francisco, en Atlanta, en Washington. Y como ya dije allá en Alemania. Lo que es este Frankfurt. Y, y creo que Stuttgart. Y en Bélgica nos escuchan en Brujas. Bruselas. Bruselas. ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos en todas nuestras malditas redes sociales. En Instagram estamos como arroba toque guión bajo pase, en Twitter estamos como arroba toque pase, en TikTok ya, estamos como arroba toque y pase, por favor vayan a vernos, denos follow, denos like, y también nos follow en este podcast, que recuerden, está en las plataformas de Spotify, Apple y Google, y muchas gracias, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, yo les aviso con anticipación, cómo lo voy a sacar, recuerden, toque y pase, con Julio accesorio. Y como les digo siempre, den su toque y den su pase, ella mi vida. Gracias.